0: Har vi hygget os for længe i fred og fordravlighed og glemt at forberede os på krisesituationer? Om lidt skal vi høre, hvordan vi i Danmark ikke er tilstrækkeligt forberedte, hvis en sådan krisesituation skulle opstå, eller hvis vores elnet eller vandværker skulle komme under angreb. Det er noget, vi burde tage mere alvorligt set i lyset af invasionen af Ukraine og udviklingen inden for den hybride krigsførelse, hvor også skjulte aktører kan ramme vores kritiske infrastruktur. Opråbet kommer fra en samslutning af de danske beredskaber selv. Og det er reporterne i dag. Mit navn er August Stenbrun. Og Tiers underprioritering har gjort, at vi i Danmark er uforholdsmæssigt dårligt forberedt på nødsituationer, ulykker eller krig, når det gælder kritisk infrastruktur. Der mangler en overordnet strategi for vandværkerne og elnettet, hvis der skulle udbryde krig eller hvis nogen af delene skulle blive ramt af et hackerangreb. Nogenlund, sådan har du beskrevet problemet for os, Jarl Hansen. Du er formand for sammenslutningen af alle de kommunale beredskabsenheder, der hedder Danske Beredskaber.
1: Det er korrekt, det har jeg. Tak.
0: Hvis skyld er det, at det ser sådan ud?
1: Jamen, øh, i bund og grund er det jo en, en politisk øh, prioritering, som man har foretaget. Og, øh, og det har også været naturligt, at man har gjort det, fordi øh, vi var i en situation, hvor Berlinmuren den, øh, den, den faldt, og der... Der var fred og fordragelighed i Europa, den sikkerhedspolitiske situation, den så helt anderledes ud, end den, end den gør lige nu. Så man har jo egentlig populært sagt høstet fredsdividenden. Det har vi alle sammen hørt om i forhold til militæret, men det har man også godt på beredskabet. Så det, der i gamle dage, under den kolde krig hed forsvar det har man jo valgt med åbne øjne og nedlægge, og det synes jeg egentlig også har været okay, fordi situationen har været anderledes. På det tidspunkt. Men nu er det bare, at vi står et helt andet sted, og så er det, jeg siger, så er det måske på tide, at man, ligesom man styrker militær forsvar, også styrker det civile beredskab.
0: Og, og vil du gå lidt mere ind i, ind i detaljerne? Altså, hvad mener du med, at vandværkerne for eksempel ikke er ordentligt forberedt på et hackerangreb?
1: Det, der er problemstillingen, det er jo, at vi, øh, vi har, da man ligesom øh, nedladt en kolde krise og indført med det, man øh, kalder sektoransvar så den, der har opgaven sådan, til hverdag, har også opgaven, når øh, det spidser til, når der bliver en krise eller ved en hybridkrig øh, indtræder, eller til værste, det er måske en reelt krig indtræder. Og det betyder, at hvis man har et ansvar for at levere et eller andet, det kunne eksempelvis være vand eller strøm eller varme, så har man jo også det ansvar, når der er øh, krise eller hybridkrig eller krig. Og der hvor systemet det svigter lige nu, det er i øh, koordinationen mellem sektorerne. Det vil sige, at når man i en sektor fortsætter en leverance for en anden sektor, så er der en svaghed i systemet, fordi øh, eller kan være en svaghed i systemet, for hvis man ikke tester det på på øvelser eller i, i planlægningen. Så, så får man jo ikke set, om det virker i, uh, i den virkelige verden. Uh, og det, 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 er vi, det er vi jo nødt til at, at gøre uh, væsentligt grundigere og dybere, end vi gør i dag. For så hvad så er, er
0: alternativet? Altså skal man nedlægge sektoransvarer, så er det hele til at være statsligt styret. En styrelse, der, der står for alt uh, beredskab.
1: Uh, man skal i hvert fald uh, tage, tage samfundssikkerheden uh, ganske alvor, uh, mere alvorligt. Uh, det kunne jo eksempelvis være, at man efter det, er der egentlig står i regeringsgrundlaget, at man, man skulle have et, uh, noget at minde, eller undersøge om det er på sin plads at have et ministerium for national sikkerhed. Jeg tror stadigvæk, at det der med, at den sektor, som har ansvar til hver dag, også skal have den, når, når, når det krisen og krigen bryder ud. Men det, det, det den, som samfundssikkerhedens nøgle den ligger i, det er koordineringen mellem sektorerne. Og øh, den, den, den koordinering den opøver man kun øh, gennem øvelser og planlægning, som er stærkere end i dag. Og det er også derfor, eller det er der, at, man, at man vil se, at der eventuelt er huller mellem koordinationen, og at man måske skal opbygge et lille lager. Vi skal ikke have et, et fuldstændig separat system ved siden af, hvor vi har nogle lager, som aldrig nogensinde bliver brugt. Man skal have hvis der skal være nogle læger, så skal der være sådan nogle gennemstrømmingslæger. Så eksempelvis dem, der sørger for, at vi får noget at spise. Altså den Supermarked og Salling får at vide, at de skal kunne levere mad ud af deres centrale læger i tre dage, inden der kommer noget, eller uden at der kommer noget mad ind. Det kunne være et eksempel, der et helt konkret output af øh, at sikre, øh, hvad hedder det, forsyningssikkerheden i Danmark.
0: Og, og det her, det er, jo, det er jo de meget store linjer, du taler om. I Sverige, der har man også gjort noget andet, kigget på, hvad kan man sige, borgernes, hvad, hvad borgerne selv kan gøre. Altså i 2018, der husomdelte man en pjæse om, hvad, øh, hvad man kunne gøre som svensk borger, hvordan man kunne forberede sig på krig eller krise. Og i går, der hørte vi fra Jens Wensel Christoffersen, der er analytiker ved Center for militærstudier på Københavns Universitet. Han bor selv i Sverige og følger de forslag, som de svenske myndigheder og har givet ham. Og i går, der tog han så min reporter Silas med på indkøb, øh, så han selv kunne forberede sig, og undervejs kom han også med nogle overvejelser. Lad os lige høre et, et lille klip med ham.
2: Jeg tror bare, at den danske befolkning har sådan en, øh, en opfattelse af, at øh, der måske ikke øh, sker Danmark ret meget, og hvis det skulle ske, jamen så skal myndighederne nok klare det for os. Øh, så. Men, men jeg jeg tror ikke helt, at det er alle danskere. Jeg tror, der er mange danskere, der også gør sig de her tanker. Og, og vi har hørt sådan, forskellige hvad hedder det, prepper, som, som går helt over i det ekstreme osv. Det er ikke det, jeg overfordrer til. Jeg overfordrer bare til, at man som individ måske godt kan gøre en lille smule, sådan, så man ikke er totalt afhængig af samfundet de her første 7-14 dage.
0: Du har fortalt os, at selvom du mener, at myndighederne har glemt at forberede sig, så er det alligevel overhældet selv at begynde at købe konservesdåser og mysli til en us tid. Hvorfor? Hvorfor det?
1: Altså ja, altså, hvis der skal komme sådan et, et, et råd eller en anbefaling, så skal det i hvert fald helt klart komme fra en, en statslig myndighed og ikke fra en eller anden sektor løsrevet et eller andet sted fra. Det skal være et nationalt råd. Men, 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 men det gode svar er jo sådan set, at vi ikke, vi ikke ved, hvad det rigtige er. Fordi hvis man skal, hvis man skal give et, et kvalificeret bud på det, det er, så, så skal man jo netop øve øh, nogle realistiske øh, og også måske lidt urealistiske scenarier for at afdække, hvor svaghederne er i systemet. Og det kunne jo så være et outcome eller et, et output af det, er, at man vil sige, at den danske befolkning I er nødt til at kunne tage vare på jer selv i to døgn eller tre døgn, eller hvad det nu det rigtige er. Men øh, mit øh, gæt på det er lige så godt som, som alle andre gæt. Men, men du tror, sidder, jo, hvad kan man ja, sige? du
0: sidder jo i et, et lokalt beredskabsvæsen. Du er du er formand for, for danske beredskaber. Er det ikke din oplevelse, at man herhjemme forbereder sig, Hvad kan man sige, på sådan langsigtede større, mere alvorlige scenarier?
1: Nej, overhovedet ikke. Vi er forbereder så overhovedet ikke på krig. Vi har et beredskab, der er indrettet efter, at der er fred. Alle de scenarier, vi har dimensioneret efter, det er fred. Det er, at forsyningskæderne virker. Det er scenarier, som er afgrænset i tid, og det er også scenarier, der er afgrænset i rum, altså areal. Så vi har ikke at scenarier der indbefatter noget, der var særlig lang tid, eller noget, som gør, at eksempelvis hele Jylland er en strøm overhovedet ikke
0: men, men skulle man så prøve det altså skulle man prøve at slukke for strømmen i Jylland i en uge
1: bare for at se hvad der er sket man kunne netop godt lave en, en øvelsesoplæg øh, omkring det, og så prøve at lave en krisestyringsøvelse. Så vil det jo netop afsløre de, øh, de huller, der er i osten. Der bliver jo ikke gennemført nogen national krisestyringsøvelser. Altså der skulle, der skulle være en, og jeg gentager en hver anden år. Den sidste har været afholdt i 2019, og det var et fredstidsscenarie, fordi den, den var jeg selv i som øvelsesstærer. Det var et, et tog, der væltede ved Fredericia, fiktiv, selvfølgelig. Øh, den i 12 timer, og det indbefattede en politikreds og et brandvæsen. Og så kan man så selv tænke sig til, hvilke hvad, hvad, uhyreligheder, der kan ske ved siden af. Så, så vi har indrettet vores beredskab efter fred og fordragelighed, og vi har taget de scenarier, der, der kan ske sådan i, i normal fredstid. Og det har været fint i, i mange, mange år. Nu er vi bare lige et andet sted. Og når, når du så og, du siger, vi at
0: har, vi, har, vi har forberedt os på, på fred, når du så taler med dine nordiske kollegaer i Norge, Sverige og Finland, hvad får du så videre om deres beredskab?
1: det er et helt andet sted. Altså, det er et helt andet sted. De forbereder sig på et helt andre scenarier. Altså, vores finske kollega har jo til eksempelvis et eksempel i beskyttelsesrumsberedskab der er på et langt højere niveau. Altså, de er jo klar til at kunne tage beskyttelsesrumne i brug i efter kort tid. Det er også vigtigt at huske på at Finland har en landegrænse til til Rusland. Det er også vigtigt at huske på, at Sverige øh, ikke, har været, eller ikke er medlem af NATO. Jeg ja. øh, håber da personligt, at de kommer med en NATO, men, men det er de ikke lige nu. Så det kan også godt være faktorer, der spiller ind. Der er også forskel på geografien osv. Så, så de råd, der er i Sverige eller Finland, kan man ikke nødvendigvis overføre en til en til Danmark. Øh, vi er en langt mindre areal. Vi er, vi er måske en anden øh, sammensætning af befolkningen osv. Men, men vi, vi trænger til, at planlægning og scenarieanalyse og, og øvelsesaktiviteten på de her scenarier bliver skærpet. Og så kan det betyde, at man så ud af det finder ud af, at vi er nødt til at forstærke beredskabet med det og det konkret, uh, i stedet for at bare gå ud og køre noget ind. Uh, det vil næsten være at kaste penge ud af, af vinduet. Så vi skal starte uh, forbundet af ved at få vores planlægninger og nyskapacitet, uh, øvelsesaktivitet uh, op i, uh, i gear. Uh, og det har været lagt i tvæl i mange, mange år.
0: Så, så det giver mening, at vi i Danmark ikke er lige så meget på, på stilke som, uh, som i Sverige og Finland for eksempel?
1: De har jo historisk været i en anden sikkerhedspolitiske situation, end vi har haft i Danmark. Vi må også henholde os til, at der, der bliver sagt for, for dem, der har forstand på det, at der ikke er en militær trussel mod, mod Danmark. Men men som forskeren der siger, så kan jeg også opleve, at, at der er nogen i befolkningen, som er utrygge, fordi de ringer op til mig og spørger, hvor det nærmeste beskyttelsesrum er hen Ja, vi har, brandvæsenerne har jo ansvaret for beskyttelsesrummene, eller kommunerne har ansvaret for beskyttelsesrummene. Vi har ikke interesseret os for de i de sidste 25 år. Vi har aldrig blevet kigge til dem i de sidste 25 år. Vi har bare nedlagt dem, og, og alt det udstyr, vi havde til at kunne klargøre dem, er jo smidt ud, og de bliver brugt til alle mulige andre formål i dag. Øhm, jeg, Hansen, jeg, du, du, du
0: siger, at, at, at vi ikke forbereder os nok på, på scenarier. Altså, lad os lige tage et, et enkelt. Altså, hvis 20 vandværker i Danmark går i stå om 5 minutter, hvad tror du så, der vil ske?
1: Ja, så er der nogen, der ikke får noget vand, jo. Altså, det kan også godt være, at et enkelt vandværk har en generator, som, sørger at, øh, som kan levere strøm, så de kan pumpe vand op. Det kan også godt være, at det enkelt vandværk måske har en ringforsyning til et andet, andet vandværk, men så er der måske en række vandværker, som ikke har nogen plan, eller som har forudsat, at strømmen kommer tilbage efter to timer. Jamen det gør den ikke. Hvad så? Jamen så har vi ikke nogen plan. Jamen det er jo ikke godt nok, så vi mangler jo også nogen, der kan gå ind og sætte et niveau for, hvornår det er godt nok, man planlægger for. Det er jo ligesom en forsikring. Så hvis, der no, altså hvis man nu sagde, jamen, det er fint, at I planlægger, at, at strømmen er tilbage efter to timer, og man så ligesom politisk accepterer det. Men det kan også være, at man siger nej, I er nødt til at kunne levere vand, selvom der ikke er noget strøm i 24 timer. Det betyder, så, at de er nødt til at have en generator, som de selv kan forsyne sig med til at pumpe vandet op ned fra, fra, fra undergrunden af i 24 timer.
0: Du, du kalder det her en forsikring. Anvis. Vil det sige, at vi ikke har en forsikring mod en uh, russisk hybridkrig?
1: Det har vi ikke.
0: Tror du, at Rusland kunne finde på, eller en anden kunne finde på at angribe os, vores vandværk og vores kritiske infrastruktur?
1: Altså, der har været en fælles nordisk dokumentarudsendelse, som hedder Skyggekrigen, og den tror jeg, at de fleste danskere har set og, og fulgt med i spænding. Så, så det, er jo, det er jo en del af det. Men det er jo selvfølgelig også en del af, at, at Rusland, som jeg aflæser, det kunne jo godt få, lyst til at, få os til at virke som nyttige idioter. Altså, vi skal jo heller ikke opmane til, til uforsigtige, eller være det til, til frygtige i befolkningen, eller skræmme dem, eller, eller, eller den, den, den vej rundt. Jeg synes men men Jan Hansen, at, er det ikke, er det ikke sige...
0: præcis det, du gør nu, altså spredere, at vi skal forberede os bedre og forberede os mere, endnu mere på krisen? Er det ikke at gå russernes ærne så?
1: Det kan, man, det kan man jo selvfølgelig godt sige på den ene, på den ene hånd, men på den anden hånd så er jeg også nødt til at sige, at der står i beredskabsloven, at, uh, at jeg skal sikre uh, også uh, civilbeskyttelsen, hvis der er uh, kriser eller krig. Den, den sidste del der med kriser og krig, den sætning, den fjerner man så bare aldrig nogensinde fra loven, engang at man nedlagde uh, det derværende civilforsvar. Jarl Hansen, af
0: Jarl Hansen, formand for Danske Beredskaber, tak fordi du var med på programmet. Selv tak. Ja, nu har vi hørt fra organisationen Danske Beredskaber, og nu er det på tide at høre Beredskabsstyrelsen, der er myndigheden på det her område. Kort før udsendelsen i dag, der talte jeg med kommunikationschef Lars Åbjerg Pedersen, og jeg startede med at spørge ham, hvorfor de svenske myndigheder godt kan forberede sin befolkning på krise eller krig, mens der i Danmark ikke er behov for samme tiltag.
2: Der er øh, et behov for, at folk har en bevidsthed om, at der kan opstå situationer, som af forskellige art kan afbryde forsyningen. Det, vi kigger ind i i Danmark, er jo ikke en eller anden situation, hvor man vil stå uden el- eller vand i dage eller uger. Det handler jo om, at det, vi har set som en eller anden form for afledt effekt af det her, der har været i energisektoren, er jo, at man har kunnet risikere de her såkaldte brownouts, hvor vi jo snakker korte perioder uden strøm. Når det er så sagt, så er det jo vigtigt, at man, øh, at man informerer folk. Altså inde på vores hjemmeside har vi nogle gode råd til, hvad det altid er en god idé at være opmærksom på i forhold til kriser. Øh, alt efter, hvor man befinder sig, og hvad for en krise det drejer sig om. Og det, det er der, vi har lagt øh, niveauet.
0: Og, og til dem, der ikke lige er, er inde på jeres hjemmeside hver dag, lige at tjekke op på, hvad, det er for nogle, hvad man skal gøre i de kriser. Kan du så bare lige kort sig op, hvad er, det, hvad er det for nogle scenarier, I er forberedt på derinde, og hvad er det, man skal gøre?
2: Jamen det vi typisk siger, altså nu kan jeg bare fortælle det i kort form her, det er, at det er vigtigt, at man er opmærksom på ens egen situation. Altså hvor er det, man bor henne? Bor man for eksempel på en ø eller langt ude på landet, så kan det være rigtig godt, at man har et mindre forråd. Det kan være vand, mad, medicin de ting, som man ville skulle kunne klare sig uden, hvis for eksempel ikke færgen gik eller et eller andet. Det handler meget om det her med at være opmærksom på, hvor er du, hvad var det, du kunne være udsat for eller have behov for, hvis du på den ene eller den anden måde skulle blive afskåret. Det er ligesom det primære, så handler det selvfølgelig om, at man skal kende til, at man skal ringe 112, hvis man er i akut fare, at myndighederne varsler på de måder, som de nu gør på med Sirener og det nye system Sirenen, og de her grundlæggende fakta om, hvordan samfundet reagerer i en krisesituation.
0: Det er jo sådan, at man i Sverige har husomdelt den her pjesse, som hedder, hvis krigen eller krisen kommer. Øh... Og det har vi jo ikke gjort i Danmark. Er det fordi, at vi i Danmark er for useriøse, ikke tager det alvorligt, eller er det fordi, man overreagerer i Sverige?
2: Jeg tror ikke, du kan stille det sådan op. Altså, det, er jo, det er jo et spørgsmål om en balance. Altså, I Danmark vurderer vi ikke trusselsmæssigt, at vi kigger ind i en situation, hvor vi ser for os, at vi skal kunne være i stand til at, at klare os selv i, i meget lange stræk af gangen. Det har man en lidt anderledes vurdering af i Sverige. Det hænger jo også sammen med den der geografiske forskel. Altså, Sverige er øh, i forhold til Danmark meget stort og meget diverst i forhold til natur. Og du kan længere eller nemmere komme til at bo afsondret og så, videre. så der er den der traditionelle forskel, og ellers må vi jo bare sige, at indtil videre ligger vi et forskelligt snit i forhold til den her balance, som, som vi har nu, men, men, men det er da klart, at vi kigger jo også over på svenskerne og ser, hvad de gør.
0: Så du, det, det er faktisk nødvendigt nok i Sverige, ud fra, ud fra hvad du ved om Sverige?
2: Nej, jeg vil sige, at deres vurdering er jo, at det er nødvendigt. Og jeg har jo ikke adgang til, hvad de svenske myndigheder ligesom, hvorfor de vurderer, som de gør. Men jeg siger helt grundlæggende, har der altid været en anden tradition for at være selvforberedt og have hjemmeberedskab i Sverige. Blandt andet fordi, man bare har flere mennesker, der risikerer at være på en eller anden måde afsondret fra samfundet. Der er Danmark jo altså et et mindre sted om noget højere forsyningssikkerhed og den slags ting.
0: Er det hysterisk at forberede sig på sådan en krisesituation, som man for eksempel gør i Sverige?
2: Jeg synes sådan set ikke, det er hysterisk, og jeg forstår sådan set godt, hvis der er nogen, der med alt, hvad der er sket i Ukraine og med covid og alt muligt har fået en anden bevidsthed om, at man kunne forberede sig på en eller anden måde til en krise, og det er jo vigtigt at understrege, at det er folk jo velkomne til at gøre, hvis det gør dem trygge. Det man kan diskutere, det er, om det vil gøre folk mere eller mindre trygge, at vi som myndigheder gik ud og anbefalede, at man skulle forberede sig på alt muligt, som vi på en eller anden måde ikke tror kommer til at ske, eller som i hvert fald på nuværende tidspunkt er usandsynligt.
0: Så det er en del af overvejelsen, hvis jeg forstår dig ret, at hvis I for eksempel gik ud og sagde, Sørg lige for at have øh, konservesdåser, sørg lige for at have nogle, øh, nogle liter vand, sørg lige for at have, det ved jeg ikke, en, en nødgenerator. Nu, nu er jeg ikke den, selv den store øh, prepper, så jeg ved ikke lige helt, hvad det er, man skal, hvad man skal have, have styr på. Hvis I gik ud og sagde det, så vil det ligesom skabe en overreaktion i forhold til, hvor stor I vurderer trusselbilledet der
2: er. Ja, det er en del af overvejelsen, og igen, spørgsmålet om, om hvorvidt det er en... en Om det er en overreaktion eller ikke en overreaktion, det er hele tiden det her balancespørgsmål. Altså vi ved, at da svenskerne udgav deres pjæse, der var der 25 procent af befolkningen, der følte, de blev mere utrygge. Og det er jo sådan nogle ting, som også spiller ind selvfølgelig. Men det overordnede er selvfølgelig, at vi agerer ud fra det trussespillede, der er. Og det er jo ikke. vi bor jo ikke under en sten heller hos myndighederne, og følger jo selvfølgelig grundigt med og har gjort det med, med den seneste periode. Så jeg skal jo ikke kunne sige, om vi på et eller andet tidspunkt bevæger os mere over af at have, at have mere fokus på at opfordre folk til borgerberedskabet. Men det er altså ikke der, vi er lige nu.
0: Vil I... Sådan rent hypotetisk set, hvis, hvis det kunne være sådan, ville I lægge flere retningslinjer ud, hvis ikke det skabte en, hvad kan man sige, en reaktion derude, at I gjorde det? Giver det mening? Altså, hvis I var sikre på, at det ikke ville opildne til, til at folk blev mere utrygge, som, som man så det i Sverige?
2: Altså, jeg tror jo sådan set, at det, at det, og det er bare for egen regning her, jeg tror jo, det er sådan, at hvis man rigtig gerne vil vil undersøge det her område og vide, hvad man skal gøre for at være forberedt i alverdens tænkelige scenarier, så tror jeg egentlig, der er meget materiale om det, man kan finde. Altså, det er klart, at vi foretager jo hele tiden den her balancering, vurdering af, hvad hvad er det, vi opfordrer til. Der kan være alle mulige forhold i den, også sådan, hvor... er det godt, at en masse husstanden har opbevaret en hel masse ting, som så på den måde kan risikere at blive for gamle og at være fasttrykket? Og hvad ved jeg? Igen, jeg siger ikke, det, det er bare for at nævne et eller andet eksempel. Men, men, men der er hele tiden den overvejelse. Ligger vi det rigtige sted i forhold til, hvad vi vurderer er, er risikoen? Og der er jo ingen tvivl om, at der er vi på en eller anden måde, har vi jo nok flyttet os lidt med alt, hvad der er sket i Ukraine det sidste halvandet år.
0: Vi hører fra fra Jarl Hansen, han er formand for for Danske Beredskaber. Han fortæller os, at at han synes, at beredskabsområdet generelt set er blevet prioriteret for lidt de sidste to-tre årtier. Er det også din opfattelse?
2: Jamen, det jo, om det er for lidt eller for meget, det, det, er jo, det er jo svært at sige. Der er jo ingen tvivl om, at man efter den kolde krigs afslutning har høstet det, man sådan populært kalder fredsdividenden. Altså, vi bruger pengene på nogle andre ting end beredskab og forberedelse på krig, fordi vores trusselsbillede er sådan, som det er. Og om det ændrer sig, det er jo det, der er det, der er det spændende nu. Men, men der er jo ingen tvivl om, at man har valgt at bruge pengene andre steder. Og om det så er med god grund, det, det kunne man måske nok hælde til at mene. Og så er det spændende jo, om man skulle til at kigge på det nu.
0: Men I mangler ikke midler i beredskabsverdenen?
2: Altså i sidste ende er det jo en politisk prioritering, om man vil give flere penge til sygehuset, eller til beredskabet, eller til forsvaret, eller hvad man vil. Så på den måde har jeg jo ikke nogen holdning til det. Så, så, så der kan jeg nok ikke komme det nærmere, end at sige, at det vil jo afhænge af den konkrete vurdering
0: af situationen. Jal Hansen han fortæller også, at de krisescenarier, man, man øver altså i, i, i det danske beredskab, de tit ikke er, er omfattende nok. Det er i hvert fald hans vurdering og vi kan forberedt os på scenarier, hvor vi er uden vand eller el i, i længere tid. Deler du den opfattelse?
2: Det er ikke lige min afdeling, det her med, hvordan vi holder krisestyringsøvelser i Danmark.
0: Synes du... Så til gengæld, at, altså nu, nu, nu taler vi jo om det her, det, det kommer ligesom op eh, fra, fra tid til anden. Synes du, der er en form for alarmisme i gang, der gør os mere skræmte, end vi behøver at være?
2: Igen, så er det jo svært at sige, at det alarmisme er det rettidige omhug fordi alting kunne jo ske... Jeg synes, det er svært at lave den vurdering, og det er jo også derfor, der er forskelle rundt omkring fra sted til sted. Hvordan laver man den vurdering? Der er formentlig også forskel fra menneske til menneske og nærmest i, i enkelte familier. Hvordan griber vi det her an? Og det er jo fordi, at det ikke er så enkelt.
0: Hvis vi nu lige tænker i altså som bare sådan de overordnede scenarier, hvis, det nu, hvis nu uheldet skulle være ude, vores elnet er udsat for et, et hackerangreb, og det virker ikke i, i længere tid. Hvad sker der så? Hvilken plan bliver der sat i gang?
2: Jamen, der vil myndighederne jo agere ud fra de beredskabsplaner, de har. Altså, myndighederne i Danmark vil jo sektor opdelt på den måde, at i det her tilfælde ville det jo være energisektoren, der skulle stå for at udbedre det der problem så hurtigt som muligt, og vi stod af andre myndigheder, der kunne være relevante.
0: Og så hvis det blev så længe, at der ægte ude hos almindelige mennesker blev, blev mangel på el, der var ting, der ikke kunne... Kunne, øh, kunne gøres. Hvad er det så? Ved, ved man, hvad, hvad gør vi så?
2: Jamen altså i, i forhold til at mangle øh, el, altså, der må jeg jo så henvise til, til energisektoren. Det er jo ikke de scenarier, vi kigger ind i. Som sagt, det vi har, det, vi har set, det er, at der har været øh, en eller anden form for risiko, hvor stor eller lille den har været, for at man kunne risikere at mangle el i et begrænset område, i et begrænset tidsrum.
0: Lars Oppe, jeg kommunikationschef for beredskabsstyrelsen. Du, du lag ud i, i interviewet med at fortælle lidt om, at, at man ligesom skal holde den her balance mellem, hvad er vigtigt at oplyse om, og hvad skal man øh, måske, øh, eller ikke, ikke man skal holde igen, men altså hvad skal man øh, sørge for at gøre, så man ikke kan man sige, puster til en, til en utryghed. Øh, og nu, nu er der frit leje her, der er ikke så mange, der lytter med til vores program. Kan du komme med et lille tip? Er der et eller andet, jeg lige skal gøre? Et eller andet, jeg skal købe ind? Et eller andet, jeg skal have på mig?
2: Altså, jeg synes jo, at mit bedste beredskabstips er, at du sørger for, at, øh, at du kan oplade din mobiltelefon, altså have en eller anden for transportabel øh, oplader til din smartphone med, fordi det er der, der vil være rigtig meget kommunikation, både om, hvad der er sket, og det vil være det, at du selv kan kommunikere med andre. Så det vil stå nummer et på øh, min liste.
0: Lars Åbjerg Pedersen, kommunikationschef for beredskabsstyrelsen. Tak, fordi du har lyst til at være med i programmet. Selv tak. Beredskabsstyrelsen hører under forsvarsministeriet, og vi har selvfølgelig også rægt ud til ministeriet for at få en kommentar til dagens program, men vi fik at vide, at det desværre ikke kunne lade sig gøre. Og det var alt for rapporterne i dag. Tak fordi du lyttede med. Bag dagens udsendelse var Jeppe Åhmann Øvig. Milø er redaktør i Teknikken, sad Niels Frederik Rikkers, og mit navn det er August Stenbrun.